0: 長野県発ソフトウェア開発の周辺エッジの立たないポッドキャストどうも。編集分はちゃんと先週収録したのに編集が間に合わなくてつい昨日配信したばかりですが今週は今週分でやりますよんと思ったもののこの前工場の無駄に長い自己紹介が今回は思いつかなかった事故<笑>、ま、とも間違いですというわけで今月も最先端の IT エンジニアではない地方在住の私が世の中の最先端でもない私私の独断と偏見で選んだティック関係を中心としたネットの話題をねおっとり方ので紹介するコーナーですではまず最初の話題スポティファイ、ついに日本でサービス開始、貸し付き機能を初導入、えー、オリコンスタイルのサイトに出てました、えー。世界最大手の音楽ストリーミングサービス、Spotify が29日、えー、9月29日ですね、日本でのサービスを正式に開始した。都内で記者会見が行われ、本社 CEO で共同創業者のダニエル・エク Spotify j ジャパンの代表取締役、ハネス・グレイ氏が発表した。え、略。え、サービスは無料のフリープラン、過去広告あり、と、定額制のプレミアムプラン、過去月額980円税込み広告なしの2プラン、え、略しまして、世界に先駆けモバイル機器でも利用できる歌詞機能を日本で導入し、歌詞を見ながら楽曲を楽しむことも可能となった、ということですが、まあ、スポーティはやっと始まりましたね。何年待ったと思ってんだこっちゃみたいなね<笑>。しかもまさかのフリープランありですね。あの、ちょっとスポティファイに関係してる人がちょっと私の知り合いにいまして、あの、知り合いと言っていいのかどうか、ちょっとね、そんな、あの、大それた話ですけど、とにかくね、日本のレコード会社各社がフリーミアムモデルを受け入れないのが問題で、ちょっと無理かもねっていうぐらいのね、話は聞いてたんですよ。ほいだら、あの、ま、実際ね、アップルミュージックとかグーグルミュージックが日本でフリープランやるの諦めちゃってますからね。この2社もね、アメリカではフリープランあるんですよ。<笑>で、今後ね、そのスポーティファイがフリープランを引っ下げて日本にで始めたということなんで、アップルとグーグルが国内展開をどうするのかというのはちょっとね、注目ですよね。でちなみにスポーティファイジャパンのさっきあの代表の方が愛人の方でしたけど、実際にあのー、ね、住める社長さんってこという方は別にいる、いるのか別なのかね、ちょっと用がね。ん<笑>ですけど、その方は日本人の方で最近まで Amazon japan で kindle の舞台を率いていた方が就任されたという話があるようでね。最近の kindle のちょっと具合のゴタゴタというか、ちょっと残念な感じを思うと、なんかちょっと興味深い話ですねと思いました。次の話題、spotify サウンドクラウド買収に向けて交渉中ミュージックマンネットというサイトに出てました。あの低学生の音楽ストリーミングサービスでは世界最大のスポーティファイがベルリンの音楽共有サービスサウンドクラウドの買収に向けて交渉を進めているとファイナンシャルタイムズがレポートしています。サウンドクラウドはサービスの収益化を図るため広告に邪魔されずに全カタログ1億2500万トラックを楽しめる月額 9.99 ドルの有料サービスサウンドクラウド GO を今年発表したばかりで大きな戦略転換期を迎えていますということでねまあサウンドクラウドマネタイズに難航してるみたいですけどこのサウンドクラウドをスポティファイが買うって言ったらねまた偉い、ね、景気のいい話ですよね<笑>ということでね、えー、次の話題フェイスブックが YouTube を追って音楽に進出化。グローバルライセンス担当者を募集。オールデジタルミュージックというサイトルに出てました。えー、連日のように Spotify や Apple Music など音楽ストリーミングサービスで話題が好きない音,音楽ビジネスの世界ですが、えー、フェイスブック社内でももしかしたら音楽ビジネス熱が高まっているかもしれません。長年にわたり音楽ビジネスに関心を密かに示していたことが音楽業界では知られている Facebook は現在、同社の求人サイトで音楽ライセンスの責任者を探していますということだそうですけど、そのあ後 Facebook がやっている音楽ビジネス向けのサービスの紹介もねこの記事ではしているんですが、そもそもねマーク・ザッカーバーグという人は SNS ではなくて音楽系のサービスをやりたかった人なんですね。で、その合間に、あのー、作ってくれって言われて、作ったのが Facebook なんだというところで、じゃあ、その権利どうなってんのつって、偉い裁判を下にね、したんですけど、そもそも雑貨番外音楽をやるのサービスをやりたい人なんですね。景気のいい話の次は、景気の悪い話です。Twitter に複数企業が買収打診か。米 CNBC 報道、日本経済新聞に言ってましたね。えー、米 CNBC テレビは23日、米ツイッターが、米顧客情報管理 CRM 大手の、えー、セールスフォースドットコムや米グーグルを含む複数の企業から買収の出しを受けたと報じた。近いうちに正式な買収提案を受ける可能性もあるという、ということで、あのー、まあ前から言ってますけど、ツイッターが今、苦境なんですが、いよいよ買収ね、見売りという話が、えー、具体化してきたようで、えー、前からこの番組で言ってますけど、あのー、Google ってここんとこ、今週間向けについてははっきりとセンスないんで、<笑>あと、セールスフォースってそもそも今週ー,ー向けの企業じゃないんでね。このどっちかに賠償されちゃうとツイッター今のままではいられないだろうなというかね、今のまあコンシューマーベースの形で発展していくということはまあないだろうなということで、ちょっとね、難しいニュースだなというふうに今思いましたけどね。次、ツイッターでエロ広告が急増、業績不振が理由と噂もツイッター候補に聞いてみたネットラボに載ってましたけど、え、ツイッターではわいせつな広告が多く表示されるようになった。9月23日頃からツイッターユーザーの間でこうした指摘が相次いでます。23日に米ツイッター社が業績不振に陥っていると各メディアが報じたのもあってかこうした広告の出稿を受けなければならないほど経営が悪化しているのではという噂も同時に飛び交っていますというわけで、この日で私もこの広告見ました。あのもう女性のお尻が大写しになっているね、画像ので、広告なんで、フォローしてる人がじゃなくて、強制的に表示されましてね。こうほとんどの人に表示されたんじゃないかなと思いますね。あのー、ツイッターさんは、ちゃんと広告審査してくださいねっていうとですよね。業績が悪いから出したってことはないと思うんでね。ちょっとね、こういうことで困るなと思って、思いましたね。次の話題。マーク・アンドリーセンが突然全ツイートを削除。ツイッター休暇に入るテクククランチジャパンに乗ってました。えー、今日、米国時間9月25日、ツイッター会は少し静かになった。ツイートストームの父、マーク・アンドリーセンが昨夜ツイッターから姿を消した。休みを取った理由について本人からはもう誰からも明確な答えは出されていないが、同サービスから突然離れたシリコンバレーの名人はアンドリーセンが初めてではない。この夏、Y コンビネーターグループのプレジデント、サム・アルトマンがツイッタープラットフォームのコミュニティ問題に言及してこ場を去った。このソーシャルネットワークはネガティブな反応や皮肉が多く、ツイッターを使った後は気分が悪いとアルトマンは言った。アルトマンと異なり、アンドリーセンは離脱の理由を説明していないが、同じように、同じような理由で一時的にツイッターを下げた可能性は十分にあるということでね。まあそんなこと言ってますが、このマーク・アンドリーセンっていうのは何者かと言いますと、あのー、NCSA モザイクとか、ネットスケープナビゲーターとかね、いわゆる今では当たり前の画像が表示できるウェブブラウザを作った開発者です。なわけでインターネット界の最も有名なセレブの一人ですね。で、まあそういう人がね、辞めたっていうのは、実はツイッターの身売りとか売償とかに何らかの関わりがあるんじゃないかなというね、噂もあったりしたようですね。次の話題。ツイッターが Apple TV や Fire TV 向けにライブストリーミングアプリをリリース IT プロに乗ってました。V、V、ベ V、t w i t t は現地時間2016年9月14日、ライブ番組などを大画面で楽しむためのアプリケーションを発表した。ベアアップルの Apple TV、ベア Amazon.com の Fire TV および Fire TV Stick、ベ a マイクロソフトの Xbox One 向けにそれぞれのアプリケーションストアで公開している。え、これらアプリケーションではツイッターアカウントを持っていなくてもツイッター上でライブ配信される動画を視聴できる。全米プロフットボールリーグ NFL のサースデイナイトフットボール TNF の10試合をはじめ、米メジャーリーグ MLB のインターネットメディア事業 MLB アドバンスドメディアや全米プロバスケットボールリーグ NBA によるコンテンツ、スポーツ中継番組パック12ネットワークス、ニュース番組ブルームバーグニュースなどを大画面で視聴できるほか、ツイッターの注目ツイートや参加のビデオサービスバインおよび、えー、ペリスコープでいいんでしたっけの人気番組も楽しめるということで。えー、これね、あの、ちょっと面白いいいニュースで、ツイ前にもこの番組でも取り上げましたけど、ツイッターはログインしてない、アカウント持ってない人向けにも、こともね、えー、意識し始めて、あの、ログイン前の画面とか作ったよねっていうのがあったんですけど、その流れで、あの、いわゆるテレビ用のアプリを出したんだけど、それはログインしなくても見れるやつで、しかもツイートだけではなく、そういう映像配信の契約を結んでて、映像配信もしますというね、ツイッターなんか面白い方向に進んできたぞというところでそこでさらにもう一つのニュースツイッーー買収マイクロソフトとディズニーも検討かシネットジャパンに載ってましたメディア総合企業のザ・ウォルト・ディズニー・カンパニーがツイッターへの買収提案の可能性を検討するため財務アドバイザー社名非公表と協議しているというブルームバンが報じたということで。まあ、マイクロソフトはともかくとして、さっき言ったように Google とかセールスフォースが Twitter 買ってもね、どうかなっていうのはあるんですけど、ディズニーが買うって言ったらかなり面白いですよね。さっき言った通り映像配信に向かってるというのもあるし、そもそも Twitter、あの、ディズニーはこの Twitter を買ったとして、Twitter で収益上げなくていいんですよ。宣伝媒体として使えばいいんですからね。というわけで、今まで上がってる候補の中で一番面白そうだなと思いました。というわけで次の話題。入門者向けデルファイ C++ ビルダーの優勝販売が終了。無期限の無償版として公開窓の森に乗ってました、えー。エンバガネロテクノロジーズ社は27日、入門者向けに提供している統合開発環境、デルファイ 10.1 ベルリンスターターエディション及び C++ ビルダー 10.1 ベルリンスターターエディションの優勝販売を終了し、無期限の無償版として公開したことを明らかにした。従来はそれぞれ38000円税別で販売されていた。デルファイ C++ ビルダーは、デルファイ各オブジェクトパスカル言語や CC++ 言語を利用してアプリケーションを開発できる統合開発環境、えー、ビジュアルデザイナーやビジュアルコンポーネント、高機能なコードエディター、業界最高水準の高速コンパイラーなどを利用して生産性の高い開発を行うことができる。今回無償化されたスターターエディションは、趣味や学習を目的とした入門者向けのエディション、収益が1000ベイドルを超えない範囲であれば、5人以下の企業、組織のユーザーも利用できる。えー、まぁ、あ、デルファイと C++ ビルダーっていうのは大変いいソフトで、あの、この入門者向け版は Windows アプリの開発ができるんですね。上位版は他にもスマホア,アプリとかが作れるのもあるようですけど、そもそもこの Delphi と C++ ビルダーっていうのは、当初、当初ね、Windows アプリの開発のメインストリームだった Visual C++ ってマイクロソフトのね、やつのクソヘッポコなクラスライブラリに比べて<笑>、あの、非常に作れたコンポ、コンポーネントライブラリを持っててね、すごいかっちょいい Windows アプリがガンガン作れるということで、爆発的にヒットしたんですけど、その後開発元のボーランドが衰退してね、で Windows のデスクトップアプリよりウェブとかそっちの方が流行っちゃったもんで、まあ影が薄くなっていったわけですが、ここへ来て Windows 10という OS がとてもいいのと、これ、感化できないニュースだなと思うんですけどね、あのー、まあ、Windows も Surface とかあるでしょで、あれ、もともと ARM の、PC、CPU だったんですけど、それだと従来のね、Intel CPU 用の Windows アプリが動かないということで、不評で、で、サーフェスは今みんなインテル CPU を搭載するようになったわけですけど、私個人的には Windows Phone もね、そっちの方向に行かないと、Android や iOS をひっくり返すなんてことはありえないと思うんですよ。でもし万が一そうひっくり返してね、あの、Windows Phone もインテル CPU になったりすると、Delphi とか C++Builder っての、ね、復権するんじゃないかという風にね、思ってるんですね。というわけで面白いニュースだなと思いました。次の話題。Facebook, Amazon, Google, IBM, Microsoft が AI で歴史的な提携を発表テッククランチジャパンに載ってました。今日、米国時間9月28日、えー、上述の5社は共同で発表を行い、AI における新たな提携を発表した。このパートナーシップオン AI は人工知能に関する研究及びベストプラクティスの普及を目指すという。これ、面白いですよね。単純に反アップル連合ってことですよね。<笑>あの、かつてアップルと IBM とか、アップルとマイクロソフトとかが提携して OS とかプラットフォームとか作ろうとしてきたことがあったんですけど、まあ全て失敗してるんですけどね。これアップル抜きならうまくいくんでしょうかね。という感じですね。次。a m a z o n .com が Fire TV Stick の新モデル40ドルで音声アシスタント Alexa に対応 IT プロになりました。a m a z o n .com は現地時間2016年9月28日、スティック型映像配信端末の第二次大モデル Fire TV Stick with Alexa Voice Remote を発表した。Fire TV Stick の対応解像度は最大 1080p と、えー、上位モデル Fire TV のように 4K に対応してない。だが第2世代モデルは新たに Quad Core のプロセッサーや IEEE 802.11AC 対応の Wi-Fi などを搭載し、ストリーミング速度を最大 30% 雇用させたと Apple.com は説明している。第2世代モデルは製品名の通り Amazon.com の音声アシスタントサービス Alexa に対応したことが最大の特徴。上位モデルと同様にアレクサに対応した音声認識リモコンが付属する。これにより音声で30万以上の映画やテレビ番組、90以上のアプリやチャンネルの中から好みのコンテンツを探したり、アレクサに対応した数千に上るスキル、サービスや機能を利用したりできると。また、a m a z o ドト o m は新モデルと現行の上位モデルを対象に無料のソフトウェアアップデートを年内に実施する予定。これによりユーザーインターフェースを改良し、コンテンツを見やすくしたり、見つけやすくしたりか、アプリ、リストのカスタマイズを可能にしたりする。ファイアティビスティックイズアレクサボイスリモートの価格は 33.99 ドルと、えー、初代モデルの39ドルとほぼ同じ。米国で同日より注文を受け付け、10月20日に出荷を開始するということでね、前も言いましたけど、僕も Fire TV 6使ってるんですけど、まだ買って数ヶ月しか経ってないのに、ほぼ同じ金額で高性能機種が出るというのは悔しい限りですけど、あの、エコーというか、アレクサですね。アマゾンのその AI 搭載の、あの、家庭用音声アシスタントを、この価格でぶっ込んでくるっていうのがアマゾンの<笑>すごいところですね。まあ多分まだ日本語では動かないんでしょうけどね。次。ドッカーとマイクロソフト、Windows Server 2016で商用サポート版ドッカーエンジンの無償提供とエンタープライズサポートを発表。Microsoft Ignite 2016パブリックキーというのをサイトに出てました。えー、マイクロソフトはベアトラントでイベントマイクロソフトイグナイト2016を開催。Windows Server 2016の正式版公開と同時に、Docker とマイクロソフトの提携拡大について発表しました。気象講演でクラウドプラスエンタープライズ担当エグゼクティブバイスプレジデントスコット・カズリー氏は、えー、Docker 社との業務、提携拡大によって、Windows Server 2016の全ての企画はコマーシャリーサポーテッド Docker エンジンを追加費用なしで入手できると発言。また、マイクロソフトは Docker 社の支援によって、コマーシャルサポーティドッ,ドッカーエンジンに対してエンタープライズサポートを提供することも発表されましたということで。いやマイクロソフト、本気で Windows サーバーにどっか標示で載せちゃうんですね。ってことは Linux でサーバーサイドをやろうということですね。Windows は Docker による Linux コンテンツを動かすための定番環境みたいなことになってくるんでしょうかね。まったく一昔前からしたら驚くべきことですけどね。次。かっぱ寿司、脱カッパでイメージ刷新日本経済新聞好調な回転寿司チェーンで大手で唯一出遅れているカッパ寿司が反撃に出る運営するカッパクリエイトは29日緑色のカッパでおなじみのロゴを変更すると発表した新しいロゴは赤と金の皿を重ねたシンプルな図柄消費者に定着してしまった安っぽいというイメージの払拭を急ぐ狙いだ。えー、注略しまして、かつて流しそうめんのように寿司を入れた桶を水で流したり、注文のためのタッチパネルを導入したりと、他社に先駆けたサービスで話題を呼び、業界トップに上り詰めたカッパ寿司。今回のリニューアルでこうしたベンチャージ精神を取り戻し、再び消費者のイメージを変えることができるのかと。えー、なぜこの話題を取り上げて,上げているのかというと、カッパ寿司って長野県発祥でしてね、あの、僕も子供の頃オープンした1号店に家族で行って、あのー、当時ベルトコンベアじゃなくてね、水がぐるぐるカウンターを流れてまして、そこに寿司桶が浮かんでいてねで、その中寿司が入ってたっていうね、非常に面白い回転寿司だったんですよ。で、まあ水なんで機械が故障が多かったのがね、よく休転して休んでましたしね。で、今、そのうちまあすぐ今のベルトコンベア的なものに変わっちゃいましたけどね。というわけで、圧勝の地である、海のない長野県のかっぱ寿司ユーザーとしてね言わせてもらいますと、よくかっぱ寿司の寿司は他に比べて美味しくないというかね、ねさっきもありましたけど安っぽいみたいなことをね県外の方、よくおっしゃってるのをお見かけしますけど、かっぱ寿司で寿司がうまくないっていうのはマクドナルドのハンバーガーがフレッシュネスバーガーよりうまくないと言ってるようなものでして、寿司は寿司屋で食えよと私は思いますね。あのカッパ寿司に、ね、行ってね、席に着いたらまず茶碗蒸しをオーダーしてですね、であとうどんとかラーメンとか今何やってるのかなってチェックしてその辺の麺モドを頼むわけですね。そしてその次はサラダ軍艦です。サラダ軍艦いきなり4皿ぐらい頼むわけですね。あの、寿司屋のサラダ軍艦なんてハンバーガー寿司とかそういうお子様向けだったり、下手者とかの類でしょうと思うあなたね、カッパ寿司のメインはサラダ軍艦なんですよ。あの他の回転寿司店のチェーンとはね、明らかにかっぱ寿司のサラダ軍艦違いますから、寿司なんかその合間に余落として食えばいいんですよ。というわけで長野の人ではないこの番組をお聞きのあなたはね寿司は寿司屋で食いなさい<笑>かっぱ寿司ではサラダ軍艦を食べましょうということで、えー、かっぱ寿司のサイトでそのスサラダ軍艦についてね解説してるあるページがあるんで私、ちょっとある程度業務妨害してるかもしれませんけどでもあのサラダ軍艦は確かにかっぱ寿司の看板メニューなんでねそのかっぱ寿司のサイトで説明していると,ところをかっぱ寿司へようこそって書いてありますけど、えー、ショーノートからリンクを貼っておきますのでぜひご一読をということで、すねというわけで、えー、多分来週は Spotify についての話題をやると思います、あと4週目はこの前の「シン・ゴジラ」についてあの映画の話をすると思います、あくまで予定ですけどねということで。<笑>えー、このコーナーでご紹介予定の各種の話題はフリップボードのエッジの立たないポッドキャストネタ帳というマガジンにストックしていますまたストックした各記事はこの番組の Twitter アカウント及び Facebook ページに随時流していますそれをご覧になると私が何の話題をしようとしているのかなんとなくわかると思いますコメント欄ぞをいただけると、えー、その話題を取り上げる可能性が高くなるかもしれませんしコメント内容は番組で紹介させていただく場合がございます今日もねあのフリッップボードの、えー、エッジのエジ立たないポッドキャストネタ帳の方にいいねをつけていただいた記事をあ話題を優先的に紹介させていただきました今回紹介した各話題とネタ帳この番組のショーノートから、えー、リンクを貼っておきますので、えー、この番組の配信サイトまたおきのポッドキャストアプリの画面からご参照ください、えー、番組ツイッターアカウントおよび Facebook、えー、ページはこの番組の配信サイトをご参照くださいということでではまた